0: Auf RBB Kultur mit Christian Detig. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Die nächsten zwei Stunden werden sehr einsam, sehr kalt. Eine wirklich besondere Musik. Wir hören in die Tiefe der Seele. Franz Schubert, Winterreise. beginnt die Winterreise von Franz Schubert. Andreas Göbel, wollen Sie anfangen?
1: Ja, die Sache verrät sich ja schon ein bisschen, ist ja ein ungewöhnlicher Anfang, eben durch das alte Klavierinstrument, was das ist, der historische Hammerflügel. Und da verrät sich das ja auch schon. Das wird Andreas Steyer am Klavier gewesen sein, der Sänger Christoph Brigadier. Ja. Also man merkt das ist alles sehr genau gemacht, sehr genau in die Noten geschaut. Vom ersten Wort fremd, wo es sich dann ja, so resignierend abwärts zieht. Es ist sehr sparsam in der Gestaltung. Da ist es eher so ein ja, etwas erstmal laufen lassen. Es wird ein bisschen kräftiger in der dritten Strophe, wo so ein leichter Trotz reinkommt. Aber ich würde sagen, es ist sehr kompetent gemacht. Die Akzente kommen eigentlich vom Klavier, was man ja auch durchaus von der Anlage her machen kann. Ich würde sagen, ist erst soweit okay.
0: Vielen Dank für dieses erste Statement. Andreas Göbel, Kritiker und Redakteur bei rbb Kultur. Kai Lewis Kaiser sitzt Ihnen gegenüber. Ihn kennen Sie von seiner Sendung Meine Musik immer am Dienstag auf rbb Kultur. Und Christine lemke -Weiß, da Autorin, Kritikerin und Leiterin des Fötons der Zeit in Hamburg. Wir vier hören mit Ihnen in den nächsten zwei Stunden die Winterreise von Franz Schubert. Allerdings nicht gleichberechtigt denn nur ich weiß, welche Aufnahme wir hören, ganz einfach, weil ich sie hier rausgesucht habe. Meine Runde hier hört blind, weiß nicht, wer da singt und spielt. Ganz unvoreingenommen werden wir hören und diskutieren, wobei die Erfahrung lehrt. Andreas Göbel hat es ja schon vorgemacht, dass bei Sängerinnen und Sängern es nicht immer ganz so super schwer ist zu erraten, wem wir da gehört haben. Wir werden es sehen und hören. Vier Lieder habe ich aus dem Zyklus herausgesucht, sicher nicht repräsentativ, aber doch pars pro toto, sodass wir uns am Ende dann doch ein ganz gutes Bild von der Interpretation machen können. Welche Lieder das sind, sage ich dann im Laufe der Sendung, um diese Vorrede nicht aufzuhalten, denn Christine Lemke-Matweil, ich will jetzt auch von Ihnen wissen, was Sie gehört haben.
2: Ich habe eine sehr Beat. schöne, sehr gut fokussierte Stimme gehört. Ich habe eine irre, geradezu irre Textsicherheit und Deutlichkeit gehört. Das ist ja keineswegs immer so, auch bei Studioaufnahmen keineswegs immer so. Und das wären die positiven Dinge, die ich gehört habe. <lacht> die weniger positiven für mein Empfinden sind die Rollenverteilung, die Andreas Göbel schon angesprochen hat, also die sozusagen die Widerhaken, die Widerstände, das, was nicht in diesem Schubertschen gleichtritt, in diesem Trott, in diesem Lebenstrott sich abspielt, das ist hier ins Klavier ausgelagert und der Sänger kann also insofern sich hinstellen und sagen, ich singe nur und Christoph Brigadier tut das auch, er singt nur und er interessiert mich nicht die Bohne.
3: Ich finde es eine schöne Geste, dass wir hier mit dem Tenor anfangen, denn Schubert selber sang Tenor und die Annahme, dass die Winterreise Eigentum der Baritöne sei, hat sich nur Rezeptionsgeschichte <lacht> so ergeben, eigentlich durch Zufall, hauptsächlich Fischer Dieskau. Es gab auch schon früher Baritöne, wichtiger, Gerd Hüsch und Kasch mit Walter und sowas, aber trotzdem. Das bedeutet nicht, dass es von einem Bariton gesungen werden muss oder nur vom Tenor gesungen werden darf, Notfall, sondern das ist da genau in den richtigen Händen. Christoph Piggard, ja, er ist es, ich würde es auch sagen, mit Andreas Steyer, ist ein Sänger, den ich, glaube ich, irgendwie verpasst habe in Berlin. Das liegt daran, dass er hier zu wenig aufgetreten ist, weil er nie Bestandteil des Managements und des Business gewesen ist, das ihn zum Beispiel hier nach Berlin geführt hätte. Fataler äh, Sachverhalt, denn das ist ein sehr wichtiger, stilprägender oder jedenfalls einflussreicher Sänger gewesen, weil er von der historischen Aufführungspraxis her kam und diese gewisse Neutralität, die mich hier frappiert an dieser Aufnahme, eben daher kommt. Das ist auch zugleich das, was mich auch ein bisschen stört daran. Also ich höre natürlich einerseits eine enorme Schöngeistigkeit dabei. Der Mann hat seinen Werter gelesen. Und ich höre vor allen Dingen eben diese Gefühlsneutralität, also das vollständige Verzichten auf das, was man früher Hypotyposis nannte. Also das heißt das Sacht-Sacht die Türe zu, dass man dann also tatsächlich in das Wort, wie man es singt, die Bedeutung hineinlegt. Das lässt er völlig weg eigentlich, aber scheint gar nicht zu wissen, was es bedeutet. Das stört mich.
0: Alles gesagt, alles richtig. Christoph Prégardien, Andreas Steyer, 1996 habe ich mir aufgeschrieben, entstanden. Prégardien, toller Sänger, der damals gerade in den 90er Jahren ja auch als Gegenfigur zu Dietrich fischer diesbau gegolten hat. Hier aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, schon im kritischen Umfeld, Frau lemke das nur vom Klavierhaus zu denken?
2: Ja, mit diesen doch sehr, sehr äh, faustdicken Akzenten, die der Steier da beisteuert und diesen äh, so, ja, sehr vornehmen, arpeggierten Akkorden hin und wieder, das brauche ich alles nicht. Das muss, glaube ich, eher in der Musik sein und aus der Musik heraussprechen und mir nicht irgendwie so als kleine Schaufensterware hingelegt werden. Ich es ist eher
1: so als Modellversuch, das eben nicht aus diesem schon voll in der Romantik stehenden Duktus zu interpretieren, sondern auch zu schauen, wo kommt denn das her, wo kommt denn die Liedtradition, die Klasse Liedtradition, da noch ein bisschen mit einzubeziehen. Und das hat ja eine größere Leichtigkeit, ein weniger Pathos hineinlegen. Wie man das dann nachher findet, ist dann wieder was anderes. es war jedenfalls ein bewusster Gegenentwurf. Als solches sollte man es auch honorieren, würde ich denken. Und der Kanon
0: der Probleme ist damit gleich mit dieser ersten Aufnahme aufgezogen. Wollen wir mal hören, was es noch so alles gibt?
4: Zonen frägt ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstraß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Eh. Das Mädchen sprach. today <laughs> oh
0: »Deutsche 911«, das sind 24 Lieder in zwei Abteilungen. Die Gedichte sind von Wilhelm Müller. Schubert komponiert die Lieder 1827, ein Jahr vor seinem Tod, zunächst die ersten zwölf. Dann entdeckt er, dass Müller noch einen zweiten Teil gedichtet hat. Er setzt noch einmal an und komplettiert nach der schönen Müllerin seinen zweiten großen Liederzyklus. Anders als die Müllerin findet sich in der Winterreise aber keine Handlung, keine Erzählung. Jemand verliert seine Geliebte und geht auf Wanderschaft durch die kalte Winternacht. Mehr erfahren wir nicht. Die Lieder sind vielmehr Resonanzen, Perspektiven, Stimmungen auf einer einsamen, kalten Reise. Winter, Wanderschaft, verlorene Liebe, ganz typische romantische Motive. Die Form aber ist neu, Liederzyklus. Das Kleine will ins Große. Nicht einmal die Freunde konnten damals etwas mit diesen traurigen und kargen Liedern anfangen. Heute liegen sie auf dem Hochaltar der klassischen Musik. Die Lieder sind politisch gedeutet worden als Enttäuschung über die restaurativen Tendenzen damals. Andere sehen die Todessehnsucht als typisch romantisches Deutsches Motiv. Das sind so die Pendel, zwischen denen die Winterreise immer wieder hin und her schwingt. Andreas Göbel, Verlorenheit, verlorene Liebe, das trifft jeden Jahr irgendwann mal. Erklärt das allein den großen Erfolg dieses Liederzykluses?
1: Nein, hier hat Schubert nochmal etwas ganz anderes gemacht. Denn die Tatsache, dass es eben von einer Handlung dann doch ziemlich weit entfernt ist, aber dann doch irgendwo endet. Und gerade die Radikalität, die Schubert hier hat, einmal darin, dass es nicht wie die schöne Müllerin mit dem Tod endet, sondern, ja, womit eigentlich? Ist es eine Schicksalsergebenheit? Ist es ein Nichts? Ist es ein Stillstand? Ein Nicht aus dieser Situation, welche auch immer heraus können? Und es kommt noch was anderes hinzu. Es ist die Radikalität von Schubert's Tonsprache.
0: Nochmal ein kischle kailus Kaiser, bei den Aufnahmen, die ich gefunden haben, fast nur deutschsprachige Interpreten. Das heißt, nicht, nicht, das heißt nicht, dass es nicht andere gibt, genau, aber es ist doch schon sehr auffällig. Schon, ja. <lacht> schon sehr auffällig, dass sich nicht-deutsche Sängerinnen und Sänger da eigentlich nur sehr selten dran trauen. Selten dran trauen, ja.
3: ja. Und wir haben gerade gehört, weshalb das so ist, weil es eben da sehr auch die Textdeutung ankommt und man muss da eben Lupen rein sein. Das gilt für die schöne Müllerin aber nicht viel weniger. Ich möchte sie vielleicht noch mal gerade sagen, das Originelle an diesem Zyklus sind, ist auch, das sind ja Wanderlieder. Ne? <lacht> so klingen sie aber nicht. Denn Schubert hat natürlich tatsächlich genialisch oder genial die Modernität dieser Wilhelm Müllerschen Gedichte herausgespürt und die Fahler des impressiv, bruchstückhafte, daran super herauspräpariert. Das macht die Neuartigkeit und die eben die immer noch rasende Modernität dieser Sachen aus.
0: Sie waren eben
3: schon bei der Aufnahme, die wir eben gehört ja, richtig. haben. Genau. Machen wir doch weiter. Äh, ich möchte dem Sänger aber doch mein Kompliment aussprechen, weil ich nämlich zumindest drei Zahlen gebraucht habe, um zu merken, wo ich mich immer fragte, wer ist das, wer ist das, wer ist das, dass das kein Muttersprachler ist. Der macht das nämlich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist Peter Pierce, keine sehr schöne Stimme. Die Aufnahme ist berühmt und schätzenswert und das habe ich hier auch bestätigt gefunden. Ich habe sie lange nicht gehört. Berühmt für den Pianisten Benjamin Britten, der ja auch tatsächlich der Impulsgeber und der Rhythmusmacher und der unerbittlich federnde <lacht> Triebgrund des Ganzen ist. Er sagt unmissverständlich, you're the bottom, I'm the top. <lacht> und merkwürdigerweise zahlt sich das hier irgendwie auf komische Weise aus. Diese Aufnahme
0: ist ein Sonderfall. Aber Frau war, war jetzt sind wir wieder bei den Pianisten. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das knüpft insofern logisch an an die Brigadier- ja. und Steieraufnahme, ja. weil wiederum haben wir es mit, einer, ja, mit einem auktorialen Pianisten, mit einem gleichsam wissenden Pianisten zu tun, der den Ton setzt, der den weitesten Sinne den Takt vorgibt, der mit einer unglaublichen Auffassungsbereitschaft und Fähigkeit diese Musik, diese Stimmung, diesen Schubert erfasst und auf dieser Welle im Grunde den Sänger trägt. Also diese Künstlergemeinschaft Pierce und Britten war ja immer davon geprägt, dass im Grunde Britten derjenige war welcher und den Pierce so mitgenommen hat. Aber trotzdem singt der mit einem Verlangen, einer Sehnsucht nach innerer Beteiligung, was einen dann doch für diese Aufnahme bei allen größeren Einschränkungen einnehmen könnte. Mhm.
0: 1963 entstanden in London sehr singuläre Aufnahme Peter Pierce mit Benjamin Britten. Und wir kommen in die tiefere Lage. Musik I'll Winterreise? Wer möchte lösen?
2: Also es gab ja eine Zeit, die ist jetzt schon so ein bisschen her, da hörten sich alle Baritone wie Dietrich Fischer-Dieskau an und dieser gehört zumindest am Anfang so ein bisschen dazu. Und das zeigt einem doch auch durch die tiefe Lage, also wir sind in der Baritonlage, da schleicht sich allein wahrscheinlich durch die Gewohnheit unserer Ohren oder die Trägheit unserer Ohren, schleicht sich gleich sowas wie so ein Schicksalston ein. Und den nimmt man gerne, ja, also, <lacht> also als, als kleine Selbstbeobachter. Ja, es gab ja eine ganze Generation von Sängern, von Andreas Schmidt und anderen angefangen. Die hatten alle so ihre dieskauschen äh, Manierismen. Haben sie dann mehr oder weniger im weiteren Verlauf ihrer Karrieren dann abgelegt. Dieser Sänger ist das Inbild des anti-identifikatorischen Interpreten. Er singt garantiert keimfrei. Die Sachlichkeit ist mit Ohren zu greifen und ich musste, während ich jetzt so zugehört habe, immer da an den Schubert-Denken oder was man so sich so ausmalen kann an Lebensumständen. Ja. Die haben, wenn man so ein bisschen diese Schubert-Gedenkstätten in Wien einmal alle durch, äh, durchgegangen ist, da sieht es nicht so keimfrei aus. Da sieht es nicht so sauber und gemütlich aus. Ja. Mit anderen Worten, mir fehlt hier jeder Anflug von Schmutz, von Gestank, von einer ausgelieferten Existenz, von Rinnsteinängsten und anderen Angefasstheiten des Lebens. Ich würde der über. Kollegin
3: absolut zustimmen. Es ist viel zu sauber und eine ausgestellte, beschworene, kultivierte. Ja, völlig unglaublich. Ja, ja völlig, völlig unglaublich. Es völlig geht darüber Stock und Stein durch die ja. Nacht, es ist kalt und schmutzig ja. und alles. Ja, das ist da alles gar nicht, das fehlt Nein. doch vollständig. Es fehlt aber Fischer Dieskau. Auch. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu erkennen, um wen es sich überhaupt handelt, weil es ist ein sehr früher ja. Christian ja. Gerhard, Herr ja. schon begleitet von Gerald Huber, wie immer, aber er hat noch überhaupt nicht, und deswegen sollte er sich diese früher auch nochmal wieder anhören, mhm. die heutigen Manierismen, die er hat und die schon für mich auf der Grenze der Träglichkeit inzwischen sind, das ist hier noch völlig frei davon. Vergleichsweise sinkt er das hier frei von der Leber Normal. weg für seine ja, Verhältnisse. Natürlich. Normal, mhm. ja, natürlich. Das ist, stammt aus einer Zeit, ich weiß nicht genau, wann die erschienen ist, in den 90er Jahren wohl, ne? bei Atenu 2000. Sogar. Aha. Trotzdem, das war noch eine Zeit, wo ich ihn andererseits auch nie erkennen konnte. Also wo ich nie gewusst hätte, wie ich soll die Stimme beschreiben. Das erkenne ich hier auch wieder. Aber ich muss sagen, jetzt erkenne ich das im positiven Sinne
1: an.
0: Ja. Andreas Göbel.
1: Es ist eine Sache, die hier grundsätzlich fehlt. Und zwar, was ist mit dem Wandern? Was auch immer da drin steckt. Also das Reisen, sich von einem Ort zu distanzieren, von einer gewohnten Umgebung sich zu distanzieren, um sich damit dann durch das Reisen, durch das Erleben des Anderen auseinanderzusetzen, wie weit man das auch immer treiben will, gesellschaftlich oder mit irgendwelchen Einschränkungen. Das heißt, man muss überhaupt erstmal bereit sein, loszugehen, etwas anderes an sich rankommen zu lassen und zu sagen, ich weiß noch nicht alles um dann das Ungewohnte wieder auf das Vertraute zu beziehen. Und was man natürlich sagen muss, so ein Klavierbegleiter will ich dann eben auch haben, Gerold Huber, wie er Stimmen führen kann, wie er dann auch eine gewisse Gleichberechtigung hat, ohne dass er jetzt irgendwelche Details rausbringen muss. Also so jemand ist großartig, aber es hilft nichts. Was sagt mir diese Interpretation über das, was Schubert hier möglicherweise gewollt hat? Eigentlich nichts. Bis hierhin. Dreimal haben wir jetzt das Eingangslied gehört. Das nächste
0: wird der Lindenbaum. Und Na, Sie müssen jetzt entscheiden, wer weiterkommt. Na, die Auswahl ist ja gruselig Die eigentlich. Auswahl Nein, das kann man so nicht sagen. Also, die Auswahl ist ordentlich. Christoph <lacht> Brigadien, Peter Pierce und Christian Gerhard.
3: Ich bin ohne weiteres für Gerhard ja schon gerade deswegen, weil er dann
0: auch so früh ist. Mhm. Also.
2: Kann ich mich enthalten? Haben Na, wir das vorgesehen? <lacht>
1: Wir ja, können sich für das Hammerklavier <lacht> entscheiden.
2: Das wäre jetzt mal ne Ganz Maßen, ja?
1: ja. Andreas Göbel. Aber mir geht's es ähnlich wie Kai Lüers Kaiser. Ich würde auch Christian GH mit in die nächste Runde nehmen. Auch weil es so eine ganz bestimmte ja, Konstruktion, eine ganz bestimmte Setzung ist. Und ich meine, bei allem, allen Fragezeichen, die wir haben, ein schlechter Sänger ist es ja nicht. Und
2: ich kann wenigstens sagen, ich bin nicht dran schuld.
0: Folgt also nun der Lindenbaum. Schuberts wohl berühmtestes Lied, Allerdings nicht in der Fassung von Schubert. kultur die Blindverkostung, heute mit der Winterreise. Und Christine lenke matwei möchte gerne lösen.
2: Ja, das war der amerikanische, US-amerikanische Bariton Barry McDaniel, langjähriges und sicherlich verdientes Ensemblemitglied der deutschen Oper hier in Berlin begleitet vom zweiten Komponisten unserer heutigen Sendung, nämlich von Aribert Reimann am Klavier, der ja immer und auch damals schon, ich glaube, die Aufnahme ist so von was 72, früher 70er Jahre, der damals schon so ein bisschen prätentiös ist, wenn er Lieder begleitet. Das kann manchmal ganz toll sein, weil es noch mal Fenster öffnet und einem Erkenntnisse beschert. Hier finde ich, und gerade weil wir den Briten jetzt noch so im Ohr haben, der das mit ja, einem Understatement eigentlich und einer großen Souveränität absolviert, Reimann hat so ein bisschen Nötiger da, sich auch noch irgendwie auf die Bühne zu bringen, ist aber vielleicht nur so eine Nebenbetrachtung. Ich habe Barry McDaniel sehr geliebt und sehr verehrt, ist aber auch so ein bisschen eine Frage, des Termbres. Man kann sich ja in Termbres verlieben. Termbres können einem näher oder ferner sein. Mir ist dieses Termbre sehr, sehr nah, wenngleich er, glaube ich, stimmlich natürlich so ein bisschen limitiert ist. Das hört man hier auch. Er ist nicht ganz so farbenreich. Er kann die Stimme nicht ganz so aufhellen hin und wieder, wie das vielleicht möglich oder nötig wäre. Und so dieses Volksliedhafte, Volksliedselige, das hat das hier gar nicht. Ja.
0: Keiles Kaiser, was haben Sie gehört?
3: Ja, ich meine, er galt natürlich eine Weile für einen der großen Übersehenen sozusagen. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich mir das hier so anhöre, denn er hat natürlich doch gewisse Mängel, schöne Geselle, komm. Also er trichtert den Mund so, um ein bisschen Fülle mehr herzustellen. Und er macht es nicht wett eben wie die Kollegen sagt, durch Farbenreichtum oder sowas. Ich meine in der Generation dieser Sänger haben die Sänger selbst oft gesagt, dass sie berühmt und geliebt wurden für ihre Fehler, weil dadurch sie unverwechselbar wurden. Das mussten sie aber natürlich wettmachen können durch Stärken, durch Individualität. Und daran fehlt es hier ein bisschen. Mir hat übrigens der Klavierpart sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe allerdings geglaubt, es sei vielleicht härter klust und habe da gedacht, das ist ja ganz unprätentiös hier <lacht> <lacht> okay. gespielt. Ich habe es ganz anders wahrgenommen, aber mir hat das sehr Gefahren.
0: Wir sind auffällig oft heute bei den Pianisten, Andreas Göbel. Deshalb an Sie, an den Pianisten die Frage, was haben Sie gehört?
1: Ja, mir geht es auch wie kai Lewis Kaiser. Ich habe den Arimat da sehr viel positiver gehört in dieser Aufnahme. Es ist natürlich auch, er kann sich natürlich auch nicht frei von dem machen, wie er auch musikalisch als Komponist denkt. Und wenn man seine vielen, auch gut so. vielen Lieder und Opern, und mir ist das sehr sympathisch, wie es da geradezu existenzialistisch ist, wie er so in die Seelen eindringt, reinbohnt, bis er musikalisch dann das gefunden hat, was er ausdrücken wollte. Und dass er das in seiner Klavierbegleitung, kann man ja gar nicht sagen. Der Barry McDaniel hat ja keine andere Chance, als den Pianisten machen zu lassen in der Interpretation. Also man merkt eben, technisch ist es ein bisschen hölzern, aber es ist eben ein Wissen um die Sache. Vielen Dank. Bis hierhin noch einmal der Lindenbaum.
4: Stunden entfernt
0: Ich glaube, das können wir gleich auflösen. Das waren noch einmal Christian Gerha und Gerold Huber, eine Aufnahme, der sie noch mal eine zweite Chance geben wollten. Andreas Göbel, das war doch jetzt vielleicht ein bisschen langsam, aber doch sehr sehr schön gesungen.
1: Würde ich sogar widersprechen bei dem Attribut schön, weil was ist das für eine Schönheit, die in diesem Lied anklingt? Schönheit nur im Sinne, wie es hier war, von Gleichheit, wir fangen an und ziehen das dann so durch, das ist für mich da nicht schön, sondern die Schönheit ist hier natürlich, liegt in der Erinnerung und in dem Schmerzlichen, was es dann aus der Perspektive der Gegenwart ja auch hat. Und davon höre ich hier nun gar nichts. Beginnen wir schon mal mit dem Klaviervorspiel. Das ist keine Schönheit, wenn ich etwas gleichmäßig spiele, was dann dasteht. Und warum, wenn Christian Gehrer anfängt, warum macht er sich so wichtig? Ein Erinnern ist ja auch ein, was äh, kommt mir noch in den Kopf, was nicht nur weiß ich und kann es verbalisieren, sondern was empfinde ich. Und das Tempo ist natürlich der Todesstoß für alles. Wahrscheinlich, die werden natürlich auch aus der Urtextausgabe der neuen Schubert-Gesamtausgabe gesungen haben. Und da steht, dass Schubert in seinem Autograph als Tempo nicht mäßig hatte, sondern mäßig langsam. Aber da kann ich nur Kaius Kaiser zitieren, dass Texttreue ein Fehler sein kann. Und hier ja. ist es einer.
0: Ich merke schon, das geht nicht gut aus, Frau kümmert, weil sie, sie nicken schon. Nein, ich bin ja,
2: wie gesagt, nicht schuld an dieser Aufnahme, weil ich hätte sie nicht weitergereicht. Ich finde aber trotzdem, vielleicht ist man dem doch sehr ehrwürdigen Bemühen dieser beiden Künstler etwas schuldig. Also wenn man unsere Sendung hier als so eine Art Laborsituation betrachtet, dann muss man sich vielleicht nochmal versuchen, wirklich Rechenschaft darüber abzulegen, woran liegt es denn eigentlich? Weil die einzelnen Versatzstücke und Elemente, die der Liedgesang braucht, die sind ja hier alle da, die beiden können das ja. Aber was ist es eigentlich, was hier so wahnsinnig fehlt?
3: Ja. Dass es ganz klar ist, was hier fehlt, nämlich eine Brüchigkeit. Das ist ja viel zu versonnen gesungen und in dieser Weise zu schön. Es ist eigentlich ganz interessant, dass der GHH selber von sich sagt, naja, ich bin halt ein sogenannter Stimmbesitzer, ein typischer Stimmbesitzer. Das sagt er wirklich über sich. Das heißt, jemand, der hauptsächlich eine schöne Stimme hat. Und damals ist er auch noch so verfahren, 2001, wo mhm. diese Aufnahme entstand. Ich finde das nur gar nicht so falsch. Was er danach angefangen hat anzustellen, damit das ins Artifizielle das zu treiben, kommt mir auch als ein Irrweg vor, weil Brüchigkeit, wird man auf diese Weise nicht erzielen. Es wird nur irgendwie merkwürdig, merkwürdig.
0: Halten. Ja, dann lassen wir das jetzt mal an dieser Stelle einfach so stehen, denn ich habe noch eine Aufnahme vom Lindenbaum. Musik Von Franz Schubert, Kaius Kaiser, genügend brüchig? Ähm,
3: ja, in gewisser Weise schon. Aber zunächst mal wahnsinnige Textverständlichkeit. Die anderen waren ja auch schon sehr gut, aber da habe ich den Eindruck, ich habe den Text noch nie gehört, so deutlich wie ich den da höre. Kompliment. Das war Peter Anders. Ich nehme an, 1945, noch sozusagen ausgezehrt, begleitet von Michael Raucheisen. Und äh, brüchig ist das schon, und zwar deswegen, weil dieser Sänger, der auch italienische Oper gesungen hat und viel Operette und sowas, der hatte ganz schön Schmackes, wenn er wollte, das hier aber gar nicht zu hören. Und dafür muss ich ihm mein Kompliment machen. Übrigens großes Vorbild für Fischer Dieskau, um den wir hier ja herumschleichen, wie um den heißen Brei. Es gibt einen weißen Elefanten
0: im Raum. Ja, ja, ja.
3: Genau, aber hier sind wir schon ganz dicht bei ihm, weil es gab unter den Vorgängern kaum einen Sänger außer Hans Hotter, über den Fischdiskor häufiger gesprochen hat,
0: bewundert gesprochen hat, wie Peter Anders. Die Aufnahme ist hier im Haus entstanden, wenige Schritte von dem Ort, wo wir hier in diesem Moment gerade sitzen. Was, Frau Lemke, weil bringt einen dazu, im Januar, März 1945, während hier außen herum alles in Schutt und Asche liegt, die Winterreise aufzunehmen?
2: Also ich glaube, das kann man ganz pragmatisch beantworten. Es war ein Auftrag gewissermaßen oder eine, wie hieß diese riesige Liededition, mit der die beiden äh, betraut waren, »Lied der Welt«? Und dazu gehörte das eben noch. Und die Winterreise war noch nicht fertig. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau mehr im Kopf, aber die haben das sozusagen durchgesungen und durch aufgenommen. Also da wurden irgendwie, ich glaube, an zwei oder drei Tagen ist diese Aufnahme, die ja berühmt ist und berüchtigt ist, entstanden.
3: Und zwar noch vor Kriegsende. Und
2: noch vor auch. Kriegsende. Also wirklich, da flogen die Bomben und da lag die Stadt, wie Sie sagen, in Schutt und Asche. Und dieses Wissend muss man sich natürlich ein bisschen davor hüten, dass allzu sehr in die Musik, in die Interpretation des Liederzyklus immer gleich mit hineinzulegen. Aber andererseits kann man auch nicht anders. Und was das Bestrickende dabei ist, man hört, der Raucheisen war ja eine durchaus ambivalente Figur. Aber ich finde so diese Pranke, die der hat, ja, also gleich mal so eine Dringlichkeit in die allerersten Takte und Töne zu legen und auch sowas ja so mäßig gut gelauntes, ja, also das ist kein süßes kleines Volkslied, mit dem wir es hier zu tun haben, sondern da geht es so mehr oder weniger auch auf dieser Ebene um Leben und Tod. Also das hat mit schönem Singen, mit schönem Spielen alles einfach gar nichts mehr zu tun und das ist gewiss der Situation geschuldet, in der diese beiden Musiker standen. Ansonsten kann man zu Peter Anders noch sagen, dass er eigentlich gar nicht wie ein Tenor klingt hier. Das ist alles so sehr dunkel, abgedunkelt, auch so schmucklos. Einerseits und andererseits gibt es wirklich so Text, das ist, glaube ich, gehört zu diesem Komplex der Textdeutlichkeit, dass man durch das lautsprachliche Ausdeuten der einzelnen Wörter, teilweise einzelnen Wörter, den Sinn erschließt. Also so etwas wie Rauschen, so etwas wie Ruhe, sagt es aus dem Wort heraus und muss durch die Musik eigentlich gar nicht mehr ungebührlich verstärkt werden. Und das konnte der, das kann der hier, das kann man hier wirklich lernen und hören und hören und lernen.
0: Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Wir haben ja schon
1: wieder über den Pianisten auch gesprochen, interessant. Ja, da hört man auch eine ganze Menge. Es ist natürlich klar, die Gefahr besteht, dass man sehr viel rein interpretiert im Wissen um den Zeitpunkt der Aufnahmen und wo es entstanden ist. Aber ja klar, im Klavier, ich muss sagen, so ein trauriges E-Moll habe ich selten gehört. Klar, E-Moll gegen E-Dur ist klar, aber das so lakonisch zu spielen, ohne da ein falsches Pathos reinzulegen, sondern einfach, weil klar ist, worum es geht. Und was der da macht in der Rückleitung in der dritten Strophe, das ist ein wirkliches Rennen in Panik. Der Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht. Und der zieht weiter das Tempo durch, bis er dann gerade so zum Stoppen kommt und ja, sich irgendwo festhalten muss, damit das jetzt nicht ewig weitergeht. Also man kann das tatsächlich auch finden. Und in der Stimme ist das auch dann zu hören. Und man kann auch noch mal überlegen, was bedeutet hier Erinnerung? Das kann man daraus lernen. Wofür brauchen wir die? Auch Erinnerung als Überlebensmittel.
2: Das finde ich interessant mit der Erinnerung, weil es schließt natürlich in dieser Aufnahmesituation auch mit ein, warum machen wir das hier eigentlich gerade, was wir hier tun? Warum nehmen wir Schuberts Winterreise auf, während draußen die Welt gerade mal untergeht? Natürlich aus einer Verbundenheit und Verpflichtung an den Gegenstand, weil das ist das Einzige ungefähr, was uns geblieben ist. Und daran wiederum knüpft ja auch der junge Fischer Dieskau an, ja, der dann seinerseits in irgendwelchen italienischen Kriegsgefangenenlagern anfängt, deutsche Lieder zu singen, weil das ist das, was eben noch da war. Ja. Also da geht so ein Bogen über diese, über diese Stunde Null, die es sowieso niemals gegeben hat.
0: Das war der Lindenbaum. Wir wandern weiter durch die Winterreise. Aber einen nehmen wir mit. Einen nehmen wir mit und zwar in den Frühlingstraum. Wen wollen wir noch einmal hören? Peter Anders, Barry McDaniel, Christian Gerhard. Das dürfen, müssen Sie jetzt entscheiden.
3: Ja, Gerhard ja, haben wir schon mitgenommen einmal. Vielleicht wäre es mal an der Zeit für Peter Anders. Würde Peter ich auch sagen. Peter Anders? Kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Folgt der Frühlingstraum? Ich träumte von bunten Blumen.
4: Von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne kreten, Ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrieen die Rahmen vom Dach, da war es kalt und finster, es schrieen. Oh, oh. oh.
0: Kultur, die Blindverkostung, ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kai Lürs Kaiser. Gemeinsam hören wir die Winterreise von Schubert, zum Schluss den Frühlingstraum. Frau Lemke-Matwey, da ist es jetzt eben auch bei uns hier im Studio sehr, sehr still geworden.
2: Na, Ich habe gerade so überlegt, wir sind ja hier, ähm, um professionell zu sein. Ähm, das fällt mir hier, das geht mir in der Sendung selten so. Aber das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil das ist ganz ähm, schwierig, nicht davon angefasst zu sein. Ja, man kann natürlich vieles sagen. Man kann sagen, das ist ein Pathos, was einem ein wenig ähm, altertümlich vorkommt, was man sich heute nicht mehr so trauen würde, was man weder äh, von der Bühne herunter noch, noch unten im Saal. Ähm, aber diese, was hier so deutlich wird, ja, ist so diese Schizophrenie, die ja eigentlich in dem Lied selbst begraben liegt. Und äh, die sagt... Der Grat ist so wahnsinnig schmal. Also wir wissen ja alle, wie die Winterreise ausgeht, mutmaßlich nicht so besonders gut. Beziehungsweise außer dem Leiermann, bei dem man sagen kann, ist das jetzt der, das jetzt der Tod oder ist das die Verkörperung der Kunst? Gibt es irgendwie so keinen anderen Menschen mehr in der Welt, der, der mir zugeordnet ist oder zugeordnet wird? Aber dieser, was der Anders, Anders und Raucheisen hier machen, ist, sie zeigen, wie schmal, wie schmal der Grat ist und wie wenig es braucht, damit es eben, überhaupt nicht gut ausgeht.
0: Peter Anders, Kylos Kaiser war lange Jahre Ensemblemitglied an der Staatsoper hier in Berlin. Er macht fast eine kleine Opernszene aus diesem Stück, oder? Ich finde das nicht eigentlich.
3: Das wäre auch ein Mangel. Ich finde, das ist kein Opernsänger, der sich mal verirrt hat. Das war ein genuiner Liter-Sänger. Er war beides äh, parallel. Übrigens, ich finde auch hier, also wir kommen schon bei der, beim Klavierpart Tränen hier, wie der das macht, erstaunlich. Ich meine, Raucheisen war ja einer der wenigen, die sozusagen als Chef agieren konnten, weil die konnten sich, der hat sich die Sänger vorgeladen, mit denen er Lust hatte, was zu machen. Bloß wie viel er dabei zu erzählen hat. Ne? Er ist nicht nur bossy, Einfach, sondern er kann auch was, was mitteilen, hat Inhalte zu bieten, gerade gleich in den ersten Takten, das ist der ja Wahnsinn. Und was den Sänger anbetrifft, man könnte es auch ein bisschen runterkochen natürlich und sagen, er arbeitet ja auch mit einem sehr drastischen, unkopierbaren Trick, indem er die hohen Töne ja eigentlich fistelt. Und zwar so, dass die Stimme bricht. Und da haben wir die Brüchigkeit, die wir hier immer vermisst haben. Da ist sie in einer ganz äh, handgreiflichen Weise da, fast unfair, <lacht> so gezielt eingesetzt, aber als Ausweis der eigenen Wundheit. Und das
0: macht die Sache wiederum genial. Andreas Göbel, finden Sie das Haar in der Suppe?
1: kann ich hier ganz schwer finden, weil mich auch ähm, die Tempodisposition unglaublich überzeugt hat. Ich habe zuerst gedacht, da steht etwas bewegt und es ist ja auch von dem, wie es geschildert ist, schon die textliche Vorlage hat so eine Fröhlichkeit in sich. Und das hört man hier überhaupt nicht. Es ist sehr zurückgenommen. Es ist wirklich noch so ein äh, erstmal graben müssen. Träumen kann man ja hier auch, auch in Richtung Erinnern äh, deuten. Dieses Graben, wo finde ich noch irgendwelche schönen Dinge, wenn das alles äh, im Moment gar nicht so ähm, greifbar ist. Dann kommt, hätte man denken können, da steht auch schnell drüber, das bricht jetzt raus, die Wirklichkeit bricht hinein. Nee, auch das ist zurückgehalten. Das, das bleibt unter so einer Decke, aber unter der ist es umso intensiver. Das ist schon etwas, das ist einfach beeindruckend. Vielen Dank. Noch einmal der Frühlingstraum.
5: Holds the hand
0: Der Reise von Schubert, Carlos Kaiser schon wieder eine Stimme, die man sofort erkennt.
3: Ja, Christine Schäfer heißt die Sängerin, das ist die Aufnahme ist fast 20 Jahre alt, 2003 entstanden, begleitet von Erik Schneider. Also es ist natürlich Geschmackssache, mir gefällt es ganz gut, muss ich sagen. Ich habe die Aufnahme nicht gekannt, muss ich zugeben, oder jedenfalls ewig nicht gehört und wieder vergessen gehabt. Sie macht natürlich nicht viel mit dem Text eigentlich kümmert sie sich nicht darum, was man ihr vorhalten könnte. Nur merke ich auch, warum sie das so macht, wie sie es macht. Nämlich um eine Entdramatisierung und eine Entschlackung dieses viel belasteten und mit Bedeutung aufgeladenen Textes und Werkes vorzunehmen. Und ich finde, das gelingt auch zu einem gewissen Grade. Ist auch nicht unberechtigt. Es hat mich erinnert daran, dass Fischer Dieskau, der Name ist jetzt schon zu oft gefallen, nützt nichts, ähm, vielfach erzählt er, dass seine erste Winterreise, die er im Konzert gehört hat, mit Karl Schmidt-Walter gewesen sei. Und Schmidt-Walter habe nach der Winterreise als Zugabe das Largo al Factotum aus dem Barbier von Sevilla gegeben. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Wenn das heute jemand machen würde, weiß ich nicht. Das, ging, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Ein Sakrileg, Sondergleichen, frivol bis dorthin hinaus. Hätte man auch eine Operettenarie schmettern können oder sowas. Darin erinnert mich das in dem Versuch, wieder schlichter zu werden.
1: Andreas Göbel. Nicht so artifiziell? In gewisser Weise schon, aber es ist so intelligent gemacht, dass es mir schon wieder gefallen hat. Also ich habe mich am Beginn schon gefragt, ja der Traum, ist der überhaupt schön? Da äh, höre ich dann schon ein Fragezeichen in der Stimme und äh, da, sie zieht ständig neue Ebenen ein. Äh, man hört das, noch, also Heißt: weil ihr lacht wohl über den Träumer, singt sie das dann so, na äh, ihr geht ja damit. mit ihr habt mich ja auch schon längst durchschaut oder ihr habt dieses Lied durchschaut. Oder äh, wenn dann beim zweiten Ausbruch kommt, da wart mein Herz wach, wo sie dann plötzlich ganz lyrisch wird. Was also auch nochmal so ein Nachdenken, was passiert mit mir da überhaupt? Also man könnte sagen, auf der einen Seite ist es ein Mensch mit allen widersprüchlichen Empfindungen, die ja immer irgendwie da sind, eben nur der Unterschied, welche gerade mal etwas stärker ist und welche etwas schwächer. Für mich ist es so ein Reflektieren über die Winterreise. Nicht so sehr ein Verkörpern, sondern ein so gemeinschaftliches Wir denken jetzt mal drüber nach. Ich gebe euch mal so ein paar ähm, Impulse. Und äh, dann kommen wir da vielleicht weiter. Ähm, der Pianist geht da mit. Die Zartheit, wie er das vorspielt, in Turnier auch so ein gewisses Neckische, was immer sagt: Ja, das steckt auch drin, aber ich halte euch jetzt nicht für so dumm, dass ihr mir das glaubt. Also, äh, das ist in eine sehr hohe Künstlichkeit getrieben, aber es ist so konsequent, äh, dass ich das sehr überzeugend finde.
0: Frau Lemkümmert, weil eingangs haben Sie gesagt, die Frauenstimme das heißt, ja, läuft Gefahr, die Distanz ein wenig zu vergrößern. Ist das hier so?
2: Das ist hier ganz entschieden so, schon durch die hohe Lage. Also die ähm, mit der tiefen Frauenstimme, glaube ich, fremdelte, äh, fremdelte und fremdelt man weniger als mit so einer doch, äh, mit einem doch sehr hohen Sopran. Das hat ja auch teilweise sowas Glöckchenhaftes dann in der Stimme. Und das treibt natürlich die, die Künstlichkeit in ungeahn, ungeahnte Höhen ebenso. Also ich habe diese Aufnahme immer sehr, sehr gemocht, weil man sie eben damals ähm, Anfang... Anfang des 21. Jahrhunderts äh, genau als solche genommen hat, also ein kathartisches Moment. Ja, die hat einfach mit einem Schlag aufgeräumt, mit all diesen Baritönern, die da äh, immer gesagt haben, dass äh, dieser Zyklus gehört uns. Und insofern schon aus so einem gewissen äh, widerständigen äh, Moment heraus habe ich die immer sehr gemocht. Jetzt im, im Nachgang zu Peter Anders fällt es mir trotzdem irgendwie ein bisschen schwer, daran noch zu glauben. All dieweil, ich glaube, so mit der Differenzierung der Gestaltung, ja, so ganz weit Seither ist es dann da ja. doch irgendwie
0: auch nicht. Dann kommen wir wieder in die männlichen Gefilde. Der nächste ist wieder ein Bariton. Noch einmal der Frühlingstraum.
4: Mein auge wach. Da war es kalt und finster, es schrie in die Rame vom Pach. Da war es kalt und finster, es schrie in die Rame vom Pach.
0: RBB Kultur. Sie hören die Blindverkostung immer am ersten Freitag im Monat ab 20.03 Uhr oder immer und ewig im Netz. Da finden Sie dann auch weitere Folgen dieser schönen Reihe. Heute hören wir die Winterreise von Franz Schubert. Andreas Köbel, was haben Sie gehört
1: in dieser Aufnahme? Ja, das ist die erste Aufnahme heute Abend, wo ich ein dickes, fettes Nein äh, draufschreiben würde. Ähm was habe ich gehört? Ich habe alles Mögliche gehört, nur es passte überhaupt nicht zusammen. Am Beginn hatte ich gedacht, in der ersten Strophe ist das jetzt ironisch gemeint, so ein bisschen so ins Neckische gezogen. Dann wird es ins Gegenteil verkehrt, ist aber so aufgesetzt finster, dass ich das auch nicht ernst nehmen kann. Und dann suppt das alles irgendwie davon. In einer Gedecktheit, mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter und aus Eier, hat so ein bisschen. Also, ich finde das so dermaßen konstruiert und in seine Einzelteile zerlegt, dass ich das überhaupt beim Hören nicht mehr zusammenbekommen habe. Ich finde es komplett misslungen.
0: Julius Kaiser, Gegenrede. Ja, also ich würde
3: nicht so hart damit ins Gericht gehen. Es muss auch ein Mittelfeld von Sängern geben, wozu dieser hier gehört. Ich erkenne die Stimme nicht. Es ist eine relativ helltembrierte Baritonstimme. Er bemüht sich, das romantisch zu singen, in dem Sinne, in dem so eine gewisse Freischütznähe da bei mir ankommt. <lacht> Was ich aber für einen redlichen äh, Impuls oder für ein redliches Ziel halte. Das Problem, wie Andreas Göbel, finde ich, richtig gesagt hat, ist, dass es etwas hergestellt, ausgestellt gedacht, zusammengepuzzelt wirkt, das stört mich auch und deswegen ist sie nicht recht konkurrenzfähig, leider Gottes, in dem superioren Salon von Sängern, die wir hier kennengelernt haben kümmert weil
2: ich kann das glaube ich auflösen das sind Florian Bösch und Malcolm Martino ähm, 2011 und das ist schon ein spezieller Sänger ich glaube es ist einer der wenigen ähm, zeitgenössischen Interpreten oder auch ein Interpretenpaar ähm, über die man sich wirklich streiten kann also sonst lässt einen ja sowas irgendwie entweder es lässt einen kalt oder man hat findet eine Stimme schöner oder nicht so schön und hier glaube ich ist es regelmäßig ähm, der Fall dass die Leute sich wirklich die Köpfe Einhauen, weil die einen den ganz toll finden und die anderen finden ihn, so wie Andreas Grübel, ganz, ganz schrecklich. Der ist der Sohn von Christian Bösch, dem, der einem vielleicht so als ähm, von der, aus der Zauberflöte her noch ein, ein Begriff Papageno ist, als vom Papageno Dienst. vom Dienst. Genau, und ist sozusagen das nackte Gegenteil seines Vaters, nämlich ein großer... Ähm, Schürfer vor dem Herrn, jemand, der ganz viel als junger Sänger mit Nikolaus Hanokur zusammengearbeitet hat und das hört man hier, glaube ich, schon auch so ein bisschen. Er ist in jedem Fall jemand, der sehr stark ins Risiko geht, ein Extremist äh, für einen äh, Liedsänger. Deshalb kann man das Gefühl haben, was ich durchaus nicht teile, dass das hier alles so auseinanderfällt und es ist äh, jemand, der sehr stark mit Identifikation arbeitet. Also wenn man den live hört, ist das ähm, noch krasser ähm, bisweilen, ähm, weil dann reißt ihn irgendwie so ein Lied auch mal so richtig fort. Also der ist sehr gut darin, ähm, Lieder absolut nicht mundgerecht zu verpacken <lacht> ähm, und damit äh, kann man seine Schwierigkeiten haben. Die Stimme hat natürlich Grenzen, auch die Artik Artikulation hat sehr wohl Grenzen, aber was mich immer wieder für ihn einnimmt, ist natürlich, dass der mit beiden Beinen in dieser Wiener Tradition steht. Also man hört hier nochmal einen wirklich ganz anderen Schubert als beispielsweise bei Christine Schäfer oder auch bei Peter Anders.
0: Dreimal haben wir jetzt den Frühlingstraum gehört. Wir machen jetzt einen Riesensprung in den Schluss dieses Zyklus. Das letzte Lied der Leiermann. Wen wollen wir noch einmal hören? Wer kommt eine Runde weiter? Christine Schäfer, Peter Anders oder zum Schluss haben wir gehört Florian Bösch. Keine leichte Wahl in dem
1: Fall, außer Ach, also, für
0: Andreas Göbel.
3: Ich hätte nichts gegen Christine Schäfer. Ich würde Ihnen was neugierig sein, wie sie das macht. Das mhm. geht
1: mir ganz genauso. Bei Peter Anders kann ich es mir vorstellen. Bei Christine Schäfer wäre ich auch noch mal neugierig, das dann noch mal zu hören, wie sie daran geht gerade an dieses radikale Lied. kümmert Wahl?
2: Na, Ich würde eher für Bösch plädieren, das, wie ich eben auch schon versuchte auszuführen, aber ja, Schäfer. Und
0: damit okay. können Sie sich jetzt nicht oh. durchsetzen. Nö, kann
2: Gründen. ich nicht, aber ähm, er bleibt mir ja trotzdem erhalten.
0: Wir hören den Leiermann, das, das traurigste Lied dieses Zyklus, vielleicht aber auch das schönste. Für die einen ist der Leiermann der Tod, das Nichts. Auf der anderen Seite immerhin zum ersten Mal nach 23 bitteren Liedern ist da jemand. <lacht> Meiermann, Christine Schäfer und Erik Schneider. Sie wollten wissen, wie sie es macht. Wie macht sie es vor im Kümmertweil?
2: Ja, ich wollte das ja nicht unbedingt wissen, aber ich kann trotzdem, trotzdem was dazu sagen. Nein, das bleibt sich gewissermaßen treu, also mhm. durch diesen doch sehr hohen Abstraktionsgrad. Das hat, glaube ich, etwas sehr Richtiges auf der. Auf der Gegenfolie, dass man sonst so sehr stark mit, mit Identifikation und mit irgendwie, wir äh, wühlen in unserem äh, kollektiven Seelengrund und so. Das hat sie alles gar nicht, sondern das wird ähm, ja ein wenig se oder sehr deutlich ähm, seziert. Ähm, es werden so die Instrumente hergezeigt und man kann sich jetzt überlegen, wer ist denn äh, dieser Leiermann? Ja? Also ist das ähm, die Kunst, wie ich vorhin schon mal sagte, die Kunst als solche, die einem so als... Ähm, als, als Partner, als ein Gegenüber ähm, zur Seite gestellt wird. Ähm, ja, ist es, ist es der sprichwörtliche Tod? Ist es, ist es das Musikantenleben als solches? Man zieht dann irgendwie weiter mit irgendwem an seiner Seite. Ähm, da da gibt es keine große ähm, Entschiedenheit seitens dieser Interpreten. Ja, das muss man sich jetzt selber überlegen.
0: Aber diese, diese Distanz, dieses Artifizielle, das hatte vorhin ja auch die Gerha-Aufnahme. Und da haben Sie das aber... Na, die bringt das geredet. aber die,
2: bringt, die kann ja nicht anders, würde ich mal denken. Also das, ist, das meinte ich, dass sie bleibt sich treu, weil das ist allein schon in der Besetzung in der in dieser, mit dieser sehr hohen Frauenstimme schon gegeben, während Gerhard ja wahnsinnig viel Aufwand treiben muss, damit er in die, in die Abstraktion eigentlich gerät. Also insofern hat er immer etwas latent Aufgesetztes und sie, glaube ich, macht das vergleichsweise natürlich. Sie ist ja. die Abstraktion, mhm. sie muss nicht ja. für Abstraktion
3: sorgen. Ich finde auch so, mein Eindruck ist eher, dass hier jemand versucht, frei von der Leber wegzusingen. Ja. Mir ist bewusst, dass mit dem Metzger-Background der Familie das nochmal einen eigenen merkwürdigen Sinn <lacht> Ja, Aber ich möchte das doch, würde es honorieren. Andreas Göbel.
1: Ja, mir gefällt hier auch sehr gut diese... Ähm Haltung, das überhaupt nicht an sich ranzulassen. Am Beginn ist es ja wie so eine Beobachtung. Ich sehe da jemanden und beschreibe, wie sieht der aus? Was macht er? Was, was könnte das hier sein? Und das hat dann auch etwas befreiend Ironisches, auch etwas Herausforderndes. Ich meine, jeder hat ja irgendwelche inneren Vorstellungen, wenn dieses Lied kommt, was könnte das sein? Oder auch, wenn man das vielleicht nicht so verbalisieren kann oder möchte. Aber so dieses ja etwas auch zynische Spiel mit dem Grauen. Ihr wisst, es ist ganz furchtbar. Aber für jeden von euch ist es etwas anders furchtbar. Und das finde ich sehr intelligent und das überzeugt mich sehr.
3: Das stimmt. Also ein leichtes Timbre stellt sich ja also ein leichter eigentlich Stephen-King-Effekt ein. Von, von wegen Friedhof der Kuscheltiere. Das trivialisiert die Sache auch ein Stück weit. Aber es ist auch noch eine besondere Note, die man nirgendwo
0: anders findet. Noch einmal der Leiermann. Und ich sage Ihnen voraus, auch diese Stimme erkennen Sie sofort.
5: Just a skin.
0: Mann wer möchte lösen? Naja. Frau kümmert wahl
2: Also das war Brigitte Fassbender noch einmal, also im Rahmen unserer heutigen Sendung, noch einmal begleitet von Aribert Reimann. Eine Aufnahme von 88, ist das richtig? Mhm, ja. Ende, 80, Ende 80er Jahre, also noch vor ihren anderen Zyklen, die sie aufgenommen hat, von Schubert entstanden. Ähm, ja, mir geht es bei dieser Aufnahme, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu befangen, so ein bisschen ähnlich wie bei der Peter Anders Aufnahme, weil ich Fassbänder mit Winterreise sehr viel, sehr oft in meinem Leben gehört habe. Das ist für mich so eine Identifikationsfigur. Ich finde nach wie vor, sie ist gewissermaßen die Mischung aus dieser Art von Schubert'scher Abstraktion, wie wir sie bei Schäfer gehört haben, auch über die Lage, auch über die, über die weibliche Stimme. Einerseits und andererseits kommt sie natürlich aus dieser, aus dieser Identifikation mit dem Gegenstand. Und das Ende hat mich schon immer... Gerade in dieser Aufnahme mit Reimann am Klavier äh, hat, hat mir schon immer Rätsel aufgegeben, weil einerseits ist Blitz da bei ihr wunderlicher Alter, plötzlich bemerkt sie da jemanden oder etwas, da blitzt so etwas wie Neugierde auf, das ist auch eine sehr direkte Ansprache, das ist eben nicht aufgehoben in, dem, in der restlichen lyrischen Rede, sondern es ist wirklich irgendwie hoch, da, da, da ist jetzt plötzlich was. Und dann ist dieses »Willst zu meinen Liedern du meine Leier drehen«, ich weiß nicht, ob dieses Crescendo so geschrieben ist, die macht es in gewisser Weise extrem oder vielleicht ist es überhaupt nicht geschrieben, Andreas Göbel schüttelt gerade den Kopf. Aber was sagt mir das denn? Das sagt mir, der ist auch schon wieder weg. Ich muss lauter sein, ich muss laut rufen, um den noch zu erreichen. Und das hat mir, das hat mir immer irgendwie das Herz im Leib herumgedreht.
1: Andreas Göbel. Ja, um diese Stelle aufzulösen, dieses Lied ist ja auch, wenn man auf die Dynamik guckt, da unglaublich rätselhaft. Es ist ja eigentlich nichts weiter als Dauerpianissimo. Und dann kommt plötzlich, wo dieses letzte Wort Drehen ausklingt, im Klavier ein Forte mit einem Crescendo. Also man könnte es auch so sehen, die Stimme versinkt im Klavier, denn wenn es leiser wird, ist die Stimme auch äh, weg. Äh, wenn man das jetzt mal nur so nimmt, wir kommen nicht aus dem Zyklus raus, wir haben sie jetzt das erste Mal gehört und das mit diesem letzten Lied. Wie wirkt das so separat auf einen, wenn man die äh, anderen 23 Lieder vorher nicht gehört hat? Da hatte ich erst gedacht, dies, äh, was Christine Lemke mal als Identifikation beschrieben hat, dachte ich, meine Güte, das klingt auch ein bisschen nach Märchentante. Die hat da so ein Buch und erzählt noch mal mit aller Emphase eine gute Nachtgeschichte so und jetzt träumt noch mal was Schlimmes. Und dann kam bei mir tatsächlich auch dieses Erschrecken am Schluss. Weil ich mich da wirklich gefragt habe, so jetzt ist es nicht mehr die Geschichte, die sie erzählt, sondern äh, das ist jetzt die Frage, die sie im Grunde genommen, indem sie, das dem Leier, indem sie den Leihmann fragt, sich selber stellt. Was will ich denn? Was kann ich mit dir anfangen? Aber auch so, so ein bisschen dieses Erschrecken. Wer ist dieser Leihmann? Was kann er mir tun? Also dieses, dieses Fragezeichen, was da riesig am Schluss steht, das ist einfach nur irre.
0: Der Schluss öffnet sich. Karls Kaiser, was haben Sie gehört?
3: Ich kann vielleicht noch sagen, also dieses Schluss-Crescendo, das hat Fischer-Dieskau zum Beispiel auch gemacht in Live-Darbietungen dieses Zyklus. Das könnte man also auch als eine Konvention der damaligen Zeit in gewisser Weise ansehen. Was die Fassbänder anbetrifft, Brüchigkeit ist hier ja natürlich hier auch nicht so richtig da. Dafür ist auch die Stimme sozusagen zu gesund. Und sie genießt es auch, zu Recht, kann ich auch verstehen. Wir haben die Plastizität der Darbietungen bei dieser Sängerin gelegentlich hier schon ähm, gerühmt. Sie hatte natürlich eine unglaubliche Fassbänder, Palette zur Verfügung. Damit hingen aber auch gewisse Manierismen bei ihr zusammen, vor allem im Live-Vortrag, nämlich, dass sie überfärbte. Das ist hier allerdings sehr im Rahmen gehalten. Sie sind hier sehr diszipliniert, weshalb mir das auch,
0: unterm Strich gesehen, gut gefällt. Wir kommen zur letzten Aufnahme. Fehlt noch der weiße Elefant im Raum. <lacht> ich sag's mal so, eine Sendung über die Winterreise ohne Dietrich Fischer-Dieskau ist möglich, aber sinnlos.
4: Drüben hinterm Dorfe steht ein Leier Mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sie. Hunde knurren um den alten Mann Und er lässt es gehen, alles wie es will Dreht um seine Leier, steht ihm
0: Möchte was sagen? Ja,
3: ich meine, was soll man sagen? Das ist schon toll. Also, das ist <lacht> natürlich, ja, das ist schon toll, ohne jede Frage, fantastisch. Das ist ja noch in bester Zeit aufgenommen. Also, das wird frühe 70er oder Ende der 60er Jahre sein. Das wäre dann die Zeit, wo er eigentlich bei diesem Repertoire nur Gerald Moore an sich herangelassen hat. Der ist hier in meinen Augen auch sein könnte. Er kann alles auch umsetzen, was er möchte. Er hat ein fantastisches Spektrum von Farben und Mitteln zur Verfügung. Es ist ausnuanciert bis dorthin hinaus. Verdammt nochmal, was will man mehr?
2: Naja, also ähm, bei Dieskau ist es ja immer so gewesen, dass die Lebensleistung, das, was er Getan hat für, die, für den Liedgesang eigentlich mit Kriegsende und bis zu dem Zeitpunkt, an dem, an dem er gesungen hat, das ist so überlebensgroß und davon profitieren alle, wir alle und alle Sängerinnen und Sänger, die nach ihm gekommen sind, dass man das natürlich gar nicht schmälern kann. Und das würde ich auch unterstreichen. Und natürlich kann man hier beim Leiermann auch sagen, das hat schon eine coole Lakonie. Ja, das muss man erstmal so, so unangefasst irgendwie bringen. Ja. Mich hat bei Dieskau immer gestört, dass er dazu geneigt hat, einzelne Wörter dann so komisch auszubeulen, so irgendwie so relativ unmotiviert, dann äh, weiß ich nicht, machen, machen Wörter dann so, so Bäuche. Das habe ich immer Aber nie hier verstanden. Nicht hier nicht wirklich. Also, es hat so einen kleinen Bipper beim Wunderlichen Alten, den, auf den könnte ich auch verzichten und so weiter. Aber er hat natürlich, ähm, und das hängt das eine, glaube ich, hängt sehr stark mit dem anderen zusammen. Also, diese, diese Neutralität, die er immer hatte, dieses äh, große Wissen auch, dieses bildungsbürgerliche Wissen, um die Gegenstände, das steht in gewisser Weise aber auch so dem, dem Musizieren oder dem musikantischen Gestus entgegen, bei ihm immer. Und damit, ja, dann irgendwie doch nicht richtig
0: Auf wird. dem Weg manieriert zu werden. Ja, ja noch nicht ganz Aber Aber ist es ihm noch
1: nicht. Aber mhm. noch nicht ganz, nee, nee. Andreas Gögel. Ich muss sagen, ich habe mir als Wort Konzeptkunst aufgeschrieben. Das ist oft was Schlechtes, muss es nicht immer sein. Man merkt, wie genau überlegt das ist. Dass natürlich die Mittel, natürlich genau passen, kann ihm ja nicht zum Nachteil dienen. Ähm, äh, was mich allerdings dann doch ein bisschen entsetzt hat, war die Klavierbegleitung. Also äh, Gerald Moore, so schlecht, ich, habe ich den eigentlich nicht in Erinnerung. Das ist ist nicht zu laut, eine, eine, so
2: schlecht.
6: Ja, das ist, das ist
1: doch einer der größten Liedbegleiter, die es überhaupt gegeben hat. Und da kommt nichts, das ist Hausbacken und brav gespielt. Ich habe mir als Wort aufgeschrieben, ich finde es unglaublich doof. Und äh, das ich bin erschüttert. Das kann doch da kann kann nicht akzeptieren. Da kann ich also, helfen, war's, war's Herr du? Göbel. Da kann ich ja, helfen, Herr nicht. Göbel. Das
0: war
2: nicht Gerald
1: Moore. Das war
0: nicht Gerald okay, Moore, das sondern das ist möglich. die Aufnahme mit, mit Jörg, Jörg Demus. Alles klar, ja. Erleichterung. 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 Ah, doch, natürlich. Ja. Entstanden ja, ja. 65. 65. So, und damit 20 Jahre <lacht> entfernt von der Peter-Anders-Aufnahme, die wir eben gehört haben. Auch 20 Jahre entfernt von der Fassbinder-Aufnahme. Das heißt, genauso lange wie wir wiederum von der Aufnahme mit Christine Schäfer. Wir kommen zur Gretchenfrage. Winterreise von Franz Schubert. Neun Interpretationen haben wir gehört, neun verschiedene Aufnahmen. Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören? Ich lasse Sie einfach noch mal durchlaufen, damit Sie sich für einen Moment sammeln können. Wir können wir vorher
2: noch wissen, was wir denn hören? Ja, wir nehmen?
0: springen gleich, ich schaue mal gleich auf die Uhr, in den Schluss der ersten Abteilung je nachdem, wie viel Zeit wir gleich noch haben. Christoph Pregadien, mit dem haben wir begonnen. Peter Piers und Peter Anders, das waren die Tenöre. Christine Schäfer und Brigitte Fassbender, die beiden Frauen. Und die Baritöne, sagt man Baritöne? Ja, ich sag jetzt mal Baritöne. Christian Gerha, Florian Bösch, Barry McDaniel und zum Schluss Dietrich Fischer-Dieskau. Tja. Tja, 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 tja. Also
3: am meisten von den Socken war ich bei der Peter-Anders-Aufnahme, das muss ich hier nochmal sagen. Von daher wäre das
0: mein Votum. Mhm. Ja, so habe ich es auch in Erinnerung, dass alle hier
1: sehr bewegt waren von dieser Interpretation, Andreas Göbel. Ja, kann ich natürlich sofort mitgehen. Ich würde Christine Schäfer aber auch gerne mal in den Mittelpunkt stellen, weil sie dann doch einen erfrischend eigenen Ansatz hatte.
2: Also bei, gegen Peter Anders kann man natürlich gar nichts sagen, außer, dass man... Also, sich so ein bisschen ähm, gerne auch aus dem Jahr 1945 äh, entfernen wurde. würde, verabschieden würde im Jahr 2021. Insofern, um da einen ähm, Mittelweg zu wählen, würde ich natürlich jederzeit Fassbänder sagen, aber mit anders
0: kann ich auch leben. Der Name Dieskau tauchte jetzt gar nicht auf. Das nee, da haben wir ja unsere Pflicht getan
2: heute jetzt.
0: Gut, kann man sagen. Dann hören wir noch einmal, Peter Anders mit Michael Raucheisen. Wir springen in den Schluss der ersten Abteilung. Mal hören, wo wir landen.
4: Wiege. die Füße frugen nicht nach Rat.
0: Wie Kultur, die Blindverkostung, so endet die erste Abteilung der Winterreise von Franz Schubert. Wir haben das gehört in einer Aufnahme, die 1945 hier im Haus des Rundfunks entstanden ist. Eine Aufnahme mit Peter Anders und Michael Raucheisen, die meine Runde für heute ausgewählt hat. Und damit noch einmal Dank an Christine lemke matwei Kailius Kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich mit guten Wünschen und zwei Hinweisen. Erstens können Sie eine neue Folge der Blindverkostung immer am ersten Freitag um 20:03 Uhr auf RBB Kultur hören. Sie können aber auch zweitens machen, was Sie wollen. Dann holen Sie sich ganz einfach die ARD Audiothek. Das ist eine App. Da finden Sie dann diese und weitere Folgen. In jedem Fall gilt: Bis zum nächsten Mal.